0: Vous écoutez cinéphile de Notre Temps. Monteur, acteur et réalisateur, formé au montage à la FEMIS et ayant fini ses études il y a peu, notre invité est déjà passé par de multiples projets, et il en a déjà plein d'autres en tête et entre les mains. Parmi ses œuvres, on peut citer son très beau film de fin d'études « Every Heaven in Between », qu'on pourrait s'amuser à traduire par « Tous les interstices de paradis », mais aussi son travail de montage sur les films d'Elina Lovenson, ou encore sa présence réconfortante à l'écran dans le court-métrage de Valentine Cadic Les Grandes Vacances ». La cinéphilie de notre invité semble avoir hérité de cette énergie, lumineuse et ludique, mais pas seulement. La mélancolie semble avoir une grande place au sein de celle-ci, l'illuminant d'une aura douce et triste, plongeant dans un passé plus ou moins douloureux, ou se consumant dans une ardeur violente et dévastatrice, créant un rapport au monde terrible et sublime. On ne vous en dit pas plus, et on te souhaite la bienvenue à notre micro. Elio Pou, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux et heureuse de t'accueillir aujourd'hui à notre micro. Merci à vous,
1: C'est un honneur d'être ici.
2: Et alors comme de coutume, on va commencer par une citation surprise. Nous poursuivons un cinéma enflammé, un cinéma pour les rêveurs transpirants, les monstres qui pleurent et les enfants qui brûlent, un cinéma qui jouit et se consume sans compter. Et nous invitons tous les cœurs enflammés à venir souffler sur les braises. Ces mots actent notre volonté commune de faire des films, de les rêver, de les penser, de les désirer, de les révéler. Ce n'est pas un dogme, juste une flamme dans la nuit, notre état du moment. Et alors, c'est une citation qui est extraite du manifeste Flamme, écrit donc par Yann Gonzalez, Caroline Podji, Jonathan Vinel et Bertrand Mandico et publié dans les cahiers du cinéma en 2018, il me semble.
1: Incroyable. Merci pour cette découverte. Euh, je la découvre ici. Euh, je savais qu'ils avaient écrit un manifeste tous ensemble. Euh, c'est très beau. La, femme, la Flamme dans la nuit, ça me. Ça, ça, te parle? ça, m... ouais, complètement. ça me parle beaucoup parce qu'il y a de la lumière dans l'obscurité. Et une forme de, euh, de logique dans le chaos aussi.
2: Et ces cinéastes, euh, c'est des cinéastes dont tu te sens proche peut-être ou... Ouais, je me sens. Ou en partie en tout cas.
1: Très proche ouais, de, euh, du cinéma de, de Yann Gonzalez et de Bertrand Mandico, et aussi de um, Caroline Poggi et de Jonathan Vinel. Euh, ce sont des, des cinéastes qui ont pour moi. Euh, ouvert le champ, en fait, d'un certain cinéma, euh, euh, comment dire, qui ont déployé une forme d'imaginaire euh, et qui ont convoqué les spectateurs et les spectatrices euh, à une forme de danse cosmique. Voilà, à travers des formes qui sont qui sont super diverses et proliférantes et multiples, colorées. Il y a des monstres, il y a du romantisme. Il y a de la chair. C'est un peu tout ce qu'on aime, quoi. Et tout ce dont le cinéma français a besoin aujourd'hui.
2: Bah, on va continuer avec euh, des monstres, de la couleur, de la chair, euh, et bien plus encore, parce que pour ton portrait, on t'a demandé si tu étais un costume au cinéma. Et tu as commencé par nous répondre par euh, l'univers queer et rave de Greg Araki.
1: Ouais, carrément. Euh, Greg Araki, c'est l'un des cinéastes que j'aime le plus. J'aurais adoré vivre dans ses films... D'ailleurs, j'ai l'impression de vivre dans ces films euh, mais qui sont violents aussi. Ils sont violents mais tellement beaux par leur splendeur de cette violence-là, d'une jeunesse écorchée écorchée vive euh, qui se consume et qui sont dans la vitesse aussi en fait. Ce sont des gens qui des jeunes gens qui vivent vite parce qu'ils ont enfin parce qu'ils sentent que le monde brûle autour d'eux. Et ça rejoint un peu la flamme dont tu parlais tout à l'heure. La flamme dans la nuit. Ce sont des personnages qui sont consumés un peu vivants par le monde. Mais oui. par cette flamme, ils éclairent aussi le monde, en fait.
2: Et si on en revient aux costumes, euh, c'est beaucoup plus que des accessoires, justement, dans les films de Greg Araki. Est-ce que tu pourrais un petit peu euh, nous en parler
1: Ouais, c'est. Par exemple, euh, le premier que j'ai découvert, c'est The Doom Generation, 95, avec Rose McGowan et James Duval. C'est un road trip. Euh, vers euh, vers le, <rire> vers le sexe et la mort quoi on peut dire ça comme ça euh, de trois jeunes personnes qui se rencontrent euh, euh, dans la nuit dans le désir et tous les trois ils échappent à quelque chose à un monde euh, un monde déjà un peu déliquissant et euh, donc je reviens à la question de base les accessoires les costumes les costumes ouais. les costumes le l'ada du film est incroyable que ça soit le décor de ces murs monochrome blancs, au carrelage damier noir et blanc, les chambres rouges, les chambres rouges, c'est très dense en fait. Les couleurs sont très vives et ça accroche tout de suite en fait euh, l'œil. Et les costumes sont incroyables. On a du cuir, euh, on a du matière plastique. Il y a cette, euh, je crois que c'est quoi, c'est un parka plastique que porte Rose McGowan en fait quand ils sont dans le, à la fin. Dans le magasin de disques, ouais. Mm -hmm. Et il y a aussi ces, ouais, ces t-shirts très euh, 90, un peu gringe, très oversize, euh, L'héritage de Kurt Cobain, avec des, des rayures euh, jaunes et marron euh, Très Ouais, enfin, ouais, c'est des choses qui marquent, j'ai l'impression. Le costume, le décor, la musique aussi, tout ça accompagné par euh, une BO absolument splendide, à chaque fois, comme à chaque fois. Euh, très chougaise, Donc, on a du slow -die, on a du ride. On a Donc du groupe de a... Twins, dont on va parler tout à l'heure. Oui. Ouais. Tout ça fait qu'on a envie de vivre dans, dans ces films. Quoi. On
0: t'a demandé ensuite si tu étais un corps, qu'il soit réel, virtuel ou chimérique. Et là, tu nous as répondu par trois corps. Ouais. <rire> Quand ils sont réels, c'était les beaux garçons qui portent le spleen. Alors, on aimait beaucoup euh, cette expression-là. Tu nous as aussi parlé de Néo dans Matrix, de Duna Bay dans Sense8 et de Aoru dans le château ambulant. Ouais. Euh, voilà, C'est c'est beaucoup de corps masculins,
1: très beaucoup de corps masculins, très jeunes. Très hum. Je me raconte, je me rends compte maintenant, ouais, exactement. Euh, Peut-être que j'étais standardisée aussi à une forme de, de standardisation du de, de corps masculin, parce que euh, bon, ah, tout ça, c'est relié à des questionnements aussi sur le genre dans, dans, dans les corps qu'on se projette nous. Et c'est vrai que moi, je me projette 100% dans des corps masculins, ou dans tout cas androgynes, euh, mais plutôt masculins. Euh, ça ah, ceci dit le corps de Neo, c'est un corps masculin mais qui est quand même aux frontières euh, poreuses de plusieurs genres parce que la relation que Neo a avec euh, je me rappelle plus le prénom de Trinity. avec Trinity euh, moi j'ai l'impression que c'est des corps euh, complètement queer quoi. Enfin j'ai pas l'impression que ce soit des corps très qu'on est marqué par les stigmates de la virilité ou de la mas ou de la féminité euh, dans les deux cas.
0: Oui, et puis c'est des corps aussi qui sont très marqués par la relation chair-machine. En fait, ouais. c'est plus ça qui va les marquer que des corps masculins-féminins.
1: Oui, ils sont déjà au-delà du binaire. Ils sont, oui, quelque part dans, dans le monde du futur, dans le monde inventé par les Wachowski. Et déjà, en fait, à l'époque, elles avaient complètement déjà devancé toutes ces questions que nous, on se pose aujourd'hui dans les années 2020. En fait, c'était déjà devancé il y a plus de 25 ans, et même par des théoriciens, des Russiennes de bien en amont, mais qu'on connaît un peu moins. Mais grâce à la trilogie Matrix, enfin maintenant, Quatrologie, oui. quatrologie Tétralogie, ouais. <rire> euh, ça a permis aussi de vulgariser, en fait, euh, euh, bah de, de, ouais, de représenter des corps euh, au-delà des corps binaires qu'on peut voir dans le, classiquement dans, dans plusieurs formes de cinéma. Et, et je trouve ça assez génial, en fait, de retrouver. Euh, comment les Sarwachowski ont euh, inséminé euh, des théories euh, pour moi qui sont extrêmement progressistes, euh, même transhumanistes quelque part, euh, dans des œuvres euh, grand public en fait, très qui populaire. sont des, très populaires des blockbusters. Donc euh, c'est des blockbusters qui sont, qui sont extrêmement intelligents. Euh, et c'est assez incroyable, en fait. Euh, là, je pense à Avatar, mais pour moi, Avatar, il est pas du tout au niveau de Wachowski en termes de, ouais, de philosophie, de conception euh, des cordes, conception de la famille, du monde. Il y a quand même énormément de... De guerre, en fait, dans Avatar, le dernier, là, en plus. Mais il y a quelque chose de
0: très généreux dans leur cinéma, de, des Wachowski. Il y a quelque chose de très ouvert, en fait, que n'a pas du tout Avatar.
1: Ouais, complètement. L Avatar, à côté, a l'air beaucoup plus puritaire, en fait. C'est des notions très américaines de la famille qui se concentre. Ouais, les Wachowski, on est, dans... ouais, on est vraiment dans le futur, quoi. Dans un beau futur. Ouais, dans un beau futur. C'est beaucoup
2: plus accueillant que le cinéma de James Cameron, je trouve.
1: Ouais. D'une certaine façon. Ouais, peut-être parce que aussi ce sont des œuvres qui ont été réfléchies à plus d'une tête, en fait, il y a déjà une multiplicité dans à la conception même du projet et aussi dans leur vécu en fait de de elles comment elles ont traversé aussi leur corps et leur identité et la manière dont, dont ça a été infusé dans leurs œuvres mais depuis le début en fait et je trouve ça il y a une ligne en fait très claire qui tienne euh, même si Matrix 4 n'a pas connu le succès populaire des autres Matrix en même temps ça aurait été compliqué parce que euh, les trois premiers Matrix, enfin, surtout le 1, a tellement tout démonté, en fait, dans l'industrie même hollywoodienne, que c'était difficile de, de, faire mieux, quoi. Mais, mais même avec la série Sense8, mais je crois qu'on va en
0: discuter en tout, parler, à oui, oui. <rire> tout à l'heure. fait. Et moi, je voulais juste revenir sur cette expression que tu disais, des corps qui portent le succulent. Parce que je trouvais ça très beau, et ça, ça, en fait, ça ajoutait une espèce de lourdeur sur ces corps-là, qui était un petit peu, donc, malmené, violenté, une espèce de, ouais, de, de pesanteur qui pesait sur ces corps, quoi. Ouais.
1: Je pensais... Euh... Sur la
0: fois très gracile et aérien. Enfin, je pensais à Aorou, par exemple. Ouais. Et il y a un truc qui pèse sur eux.
1: Ouais. Dans le cas d'Aorou, c'est quand même... C'est un peu comme un, un prince hyper dramatique, euh, hyper drama, très théâtral. Bah, du coup, qui est aussi dans une forme de queerness, hein, pour moi. Totalement. et euh, Mais oui, qui porte une forme de spleen et quelque chose d'indomptable, comme si en lui, il y avait une part d'ombre que personne ne pouvait voir. quoi Et comme ça, il rentre chez lui avec... Euh, tous ces vêtements à nettoyer, il y a, il y a la notion de, de se purifier, même dans le chirurgie aussi, l'idée de, de sortir dans le monde, l'affronter, revenir avec des blessures, soigner son corps, euh, purifier, purifier, le soigner, euh, le retraiter.
2: Alors pour cette troisième question du portrait, ensuite, on t'a demandé si tu étais une langue au cinéma, et tu nous as répondu par deux langues. Déjà le, le cantonais dans les films de Wong Kar et le français, euh, dans le court métrage Jeff froid de Chantal Ackerman, et dans les films de Romer, et notamment euh, Les Nuits de la Pleine Lune, Comte d'été, Le Rayon Vert.
1: Ouais. C'est euh, marrant les deux parallèles. En fait, il y, y a la chaleur, il y a la danse, il y a, y a la chair, en fait, dans les films d'Honkhawei à travers le cantonais. C'est surtout les, les premiers films. Sachant euh... que c'est vraiment un
2: enjeu chez lui, le cantonais dans ce dans ouais. film.
1: Ouais, parce que je pense que c'est la langue avec laquelle il a grandi, et aussi c'est tout le tout le cinéma hongkongais. Euh, moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'ai regardé euh, bah, les films hongkongais à la télé, et je comprenais rien, et j'adorais en fait. J'adorais, je trouvais ça hyper chantant, hyper drama aussi. C'est beaucoup plus les tons. J'ai l'impression que les tons sont plus relevés que en mandarin, en fait. Et du coup, c'était plus spectaculaire aussi, déjà comme ça dans la parole. Et euh, ouais, il y a la chaleur, euh, la sensualité des de ces films dans le cantonais, que ce soit dans Les Années Sauvages, Chunky euh, Express, La langue de Tony Leung ou de Leslie Chung, euh, incroyable. On a l'impression qu'ils s'engueulent tout le temps et en même temps qu'ils se déclarent des poèmes d'amour, quoi. C'est un peu ça. Et alors, si je, je reviens en France... Oui, j'ai cité euh, ce court métrage de Del Chantal carmen que j'adore. Je le trouve mais, incroyable, ce film. Il est très particulier. Très particulier, très, ouais. Il est très frontal,
2: en fait, dans son ouais. rapport à la langue, aussi.
1: Ouais, c'est... En fait, il y a un côté très ludique, moi, je trouve, dans ce film, dans la manière où euh, on suit la déambulation de, de jeunes filles qui se rencontrent et qui traversent la nuit, et qui parlent, et qui sont des formes aussi de manie, des monopsessions... Euh, sur des sur des objets, sur euh, la nourriture, justement, le rapport à la nourriture qu'on trouvera dans « dans Je tue, il, elle » aussi. Le rapport un peu obsessionnel à, à la nourriture et au corps. Et euh, la, oui, il y a des répétitions de phrases euh, dans ce film. Et en fait, Chantal Akerman pour moi, c'est aussi une cinéaste euh, qui a inscrit des personnages dans la vitesse, pour moi. Dans, en tout cas, dans ce film-là. Les personnages vont vite dans ce film. On marche vite, on mange vite. On réagit tout le temps. On réagit, on oui. on parle
2: toujours au présent. En oui, c'est c'est déclaratif. J'ai faim, j'ai froid, je fais ça, je. Ouais.
1: Et, et, et j'ai l'impression que c'est en même temps très enfantin. En fait, on va dire ce qu'on ressent. Si on a faim, on va le dire en fait. Et pour moi, c'est un cinéma très juminile, en fait, euh, très juminile. et parce que justement tout à l'heure on me parlait des des corps des, gore... des corps euh, dans le spleen. Et déjà là, en fait, il y aura une forme de gravité des corps, euh, par exemple. Euh dans lesquels naissent le désir, mais qui n'auront pas les mots pour le formuler. Donc ça, c'est l'adolescence, quand on est brûlé par le désir, euh, et quand on est un peu oui, questionné par le rapport aux autres. Mais quand on est enfant, on est dans un rapport purement de plaisir, en fait. À la pêche qu'on va manger, au lit qu'on va faire une sieste, en fait. C'est un rapport, euh, je plus frontal. Et la vitesse, oui, la vitesse, euh, je oui. crois... Que...
0: Non, excuse-moi, mais. Mmh. Et même au désir, en fait, à la toute fin du court-métrage, elle fait donc sa première fois. Mmh. Et le mec lui demande, est-ce que c'est ta première fois Elle lui dit, oui, comme ça, ce sera fait. Mais comme si c'était. Ouais. Elle achetait une pomme au
1: supermarché, ouais. quoi. Il y a un truc comme ça, ce sera fait, et boum J'aime beaucoup parce que c'est. Tout est dédramatisé, en fait. Alors, euh, faire l'amour pour la première fois équivaut à manger une tartine de, de pain avec du beurre, quoi. Et c'est. Tout est euh, à l'horizontalité. Et. En fait, moi, je vois une grande tristesse dans ça aussi parce que en fait, c'est une forme de... Ouais, de mélancolie, de spleen, mais encore plus intérieure que les films que je citais tout à l'heure, qui est tellement intérieure que, oui, justement, on va... on va consommer les choses pour les faire, en fait. Il faut que ça soit fait. Voilà. Et le langage
2: sert un petit peu à exorciser tout ça, peut-être ouais, Il y a tellement aussi... de spleen qu'il faut quand même le, dire, le ouais. dire, mais de façon ludique aussi, de, ouais. dire de façon directe, comme pour mettre une distance.
1: Complètement, et c'est aussi euh, la main que le personnage qui est très solitaire le tend à l'autre personnage qui est aussi solitaire et de ces deux solitudes pourront peut-être naître euh, une relation euh, et pour mieux vivre dans le monde mais dans les films de Chantal de Akerman c'est la difficulté d'exister quoi la difficulté de respirer de dormir de manger tout est difficile tout est tout est lourdeur et pourtant la manière dont elle a de filmer ces personnages il y a une grande il y a une grande joie une grande forme de de ludisme et regarde toujours ces personnages enfin, c'est très humain, quoi. C'est jamais, euh, même les, ouais. Je pense à la, sé la séquence, euh, dans Je tue il, elle, où, euh, du coup, le personnage féminin rencontre, fait du, fait du stop, et rencontre ce, ce monsieur en camion, qui la prend. Et je crois qu'il y a un long plan séquence, comme ça, dans la, dans le camion, où, où il parle de tout. Je crois que ça dure 15 minutes. D'ailleurs, c'est marrant, je l'ai vu à la Cinémathèque. C'est super de parler de ce film ici. <rire> euh, et c'est, Hyper beau quoi, mais beau comme du documentaire. Et oui, j'ai choisi ces deux langues parce que le français n'est pas ma langue maternelle, mais c'est ma langue d'adoption. Et je l'aime dans toutes ses variations, en tout cas dans les films qu'on a cités là.
2: La, la, la. L'amour qu'Elio porte aux langues est aussi large et multiple que celui qu'il porte au support filmique. De la pellicule aux images numériques, en passant par le glitch ou le cinéma 3D, notre invité nous raconte son rapport à toutes ces formes de cinéma.
1: La pellicule c'est une... Et le numérique c'est vraiment deux supports pour moi qui n'a rien à voir. Quoi. Et Alors, je vais être d'accord avec patricia Mazoui dans l'épisode précédent je suis désolée patricia mais euh, en fait euh, tout ça c'est des comment dire c'est des c'est des, des évolutions techniques en fait qui ont fait le cinéma il était muet il est passé au parlant la couleur etc etc la 3d mais euh, je pense que c'est toujours important de questionner le support sur lequel on tourne les films même les conditions de mise en production euh, de la post-production monter un film en pellicule, c'est pas la même chose que monter en numérique. Ça n'a rien à voir dans la pratique. Euh, coller des plans avec le support dans les mains, avec le sel d'argent, ça n'a absolument rien à voir d'être derrière un ordinateur devant avid avec trois écrans. Enfin, c'est pas le même rapport et aux outils et à l'image et au toucher. Euh, donc, je voulais juste dire que moi, je, ouais, je Pour moi, ça n'a rien à voir. Donc, forcément, la question, la question de, du support se pose à chaque fois, à chaque fois que j'ai envie de tourner un film et euh, bah, je l'ai beaucoup fétichisé notamment la pellicule parce que euh, la majorité des films aujourd'hui sont quand même tournés en numérique alors nous on nous dit que c'est pour des questions d'argent mais euh, en fait en, en numérique on tourne plus mais c'est pas forcément il y a quelque chose, la question de la quantité et de la qualité en pellicule il euh, y a un autre rapport au temps forcément le temps de la concentration le temps de la préparation euh, tout ça est très différent en fait donc euh, moi j'aimerais beaucoup tester ça dans mon prochain film tester ce support sensible et voir si il va répondre à mes fantasmes pour le coup parce que je suis aussi dans une forme de projection là encore mais euh, par exemple quand je monte un film et que c'est de la pellicule c'est merveilleux quoi je sais pas comment expliquer mais quand, quand on déroche ensemble avec le ou la réalisatrice en fait, le fait de voir la pellicule, même si c'est dans un écran numérique, il y a quelque chose de la vie qui pétille, qui sort de l'écran, qui déborde, et qui engloutit tout, quoi. Ça n'a rien à voir. Euh...
0: Est-ce que tu es plus attachée aux images Enfin, tu leur De ce fait, c'est peut-être même encore plus dur de monter,
1: tellement tu es attachée aux images ou pas Non, c'est plus facile de monter, justement. Le... C'est plus facile parce que l'image va... Enfin, après, je ne dis pas que, force... enfin, tout dépend aussi qui filme les images, euh, bien évidemment. Mais euh, la pellicule m'attrape plus en tant que spectateur. En fait, et quand on est monteur, on est le premier spectateur euh, avant, avant toute chose. Il euh, y a quelque chose, mais en fait, c'est tout simplement parce qu'en fait, euh, le numérique ça a tendance à uniformiser en fait les pixels. En fait, sont beaucoup plus froides et définis que la pellicule, en fait, c'est beaucoup plus vivant. Donc, il euh, y a une forme de chaos aussi, en fait, euh, dans la manière dont, dont l'image, donc le réel, est inscrit dans l'image, qui a un rapport aussi à la lumière. Ça n'a vraiment rien à voir. Euh, parfois, le processus, euh, euh, en fait, on ne fait pas forcément... Enfin, c'est pas forcément plus coûteux de faire de la pellicule, en fait. Il faut repenser toute la, toute la chaîne de...
2: C'est une histoire de, de choix.
1: Complètement, oui. Mmh. Et du coup, j'aime beaucoup les, les cinéastes qui euh, qui continuent à travailler la, la pellicule, euh, qui la fétichissent aussi. Euh, je pense que c'est un support à préserver. En tout cas, moi, en tant que spectateur, euh, voir aussi un film qui a été tourné mais aussi projeté en pellicule, ça me pro, ça me procure encore autre chose, pour le coup, euh, de voir tous les toutes les imperfections, euh, les trous, des, des raccords, euh, de voir aussi le fait je sais pas, en fait, c'est un, un rapport euh, désorganisé, en fait, et du coup, je trouve que c'est plus proche du sentiment, parce que les sentiments humains, c'est aussi, quant à eux, beaucoup plus dans le chaos et désorganisé. C'est pas froid, quoi. Hein. C'est pas chirurgical, c'est pas froid. Et là, aujourd'hui, on va plus en plus vers des choses qui sont très cadrées, très froides. Donc, ça va être, euh, ouais, on, on, on dépossède, en fait, les œuvres de leur substance vitale parfois. Et de leur potentiel chaos de fait, fin de, ouais. de partir dans tous
0: les sens et pas forcément le sens qu'on leur a donné au départ.
1: Ouais, et mais je trouve que parfois partir dans tous les sens, ça permet de, de revenir à quelque chose de très ancré en fait. Assez... Ou de très simple. Ouais.
2: Mais c'est assez intéressant euh, de parler de chaos justement, ou de re remettre du sens et de la vie parce que tu nous as dit que tu les œuvres aussi qui mêlent des supports de tournage ouais. très différents et donc là les matières euh, vraiment euh, se frictionnent il y a, y a de la pellicule, il ouais. y a du numérique y a, voilà et tu nous as cité euh, un film qui a l'air d'être assez important pour toi euh, Otaru de William Laboury.
1: Ouais, euh, c'est très important je dirais que même que c'est le plus beau court-métrage de la Terre voilà, c'est un chef-d'oeuvre ce film, en fait c'est le film de fin d'études de William Laboury, du coup qui était aussi la féministe en montage euh, alors l'histoire en fait c'est euh, l'histoire d'une personne hypermnésique qui a été envoyée dans l'espace et qui a une forme de conversation avec la fusée dans laquelle elle est en fait. Et je sais pas du tout si je raconte ça bien. Mais euh, c'est un film assez didactique parce qu'au final c'est un huis clos. Mais donc tout se passe dans la capsule. Euh, où le protagoniste a été endormi, mais comme une forme de cryogénèse. Euh, mais il y a une forme, ouais, de question-réponse avec l'ordinateur euh, à travers desquels se glissent des interstices d'images du monde. Donc, euh, ces images, ça va être aussi bien des images d'archives. Je crois que c'est beaucoup d'images qui ont été glanées sur Internet. Ça va être de la 2D, de la 3D... Euh, des images d'exposition, des choses un peu Google Maps et il y a du glitch aussi.
0: Il y a beaucoup de glitch à un moment où justement sa mémoire commence à, à se faire contaminer par ouais, un seul souvenir.
1: Complètement. Oui, c'est un grand film sur la mémoire. Voilà, j'aurais dû dire ça tout à l'heure. C'est un très grand film sur la mémoire euh, et sur comment un mémoire, une un souvenir peut contaminer tout le reste. Euh, donc au final, c'est très humain. Donc c'est un film que je vous conseille de voir. Euh, il est disponible gratuitement, gratuitement sur, sur Vimeo et, et oui, c'est un grand film, c'est un grand film, parce que je trouve que c'est aussi, c'est un film très incarné, alors que, alors que l'actrice, en fait, elle est endormie tout le temps à travers une caméra infrarouge, et, mais sa voix est, est super. Euh,
0: et puis elle parle aussi souvent à bah, l'écrit en fait. On entend quelquefois sa voix, ouais. mais elle parle surtout elle écrit euh, via cet interlocuteur qui s'appelle. C'est le nom de son Bernard, Bernard ouais, Bernard, Bernard. ouais, c'est ça. Ouais. Et donc lui il parle, mais ouais. elle écrit. Enfin, elle euh, fait apparaître les lettres de. de ce oui, c'est
1: ça. Oui, exactement. C'est marrant. J'avais, je l'ai vu ce film plein de fois, mais je l'avais jamais formulé comme ça. C'est aussi un grand film sur le langage du coup. Euh, lui, il a une voix, donc c'est Bernard... Euh, ouais, c'est incarné dans une voix de... Mais d'ailleurs, il y a un truc assez drôle dans les le, séquences dans le film où ça peut être Bernard Tapi ou Bernard le chien. Euh, et elle, effectivement, elle répond à travers des inscriptions sur un écran d'ordinateur des années 90. Très VHS. Très, très, très VHS. Euh, très low-fi. Et... Euh, et c'est fou, ce film, en fait. Voyez-le. Très très, très, très beau, ouais. Plein d'amour. Plein d'amour et aussi de de et d'humour aussi. C'est un film très drôle hein, aussi. Vrai. Hein. Très caustique et très touchant quoi. Enfin moi j'ai pleuré.
0: Continuant son voyage mémoriel, Elio remonte jusqu'à son adolescence, hanté par la bande originale de Parawan pour le premier film de Céline Siama, Naissance des pieuvres, puis plus loin encore, aux souvenirs douloureux de l'enfance.
1: Naissance des pieuvres, du coup, le premier film de Céline Sciamma, euh, c'était un peu la jeunesse de tout, quoi. Enfin, je l'ai découvert euh, à 17 ans dans ma chambre d'ado. Alors, je n'ai pas compris le film non plus. Je comprends pas souvent les films, ni les films de Romère à l'époque, ni ce film-là. Mais il s'est passé quelque chose qui s'est cristallisé en moi et que j'essaie de comprendre euh, bah, depuis ce jour-là, quoi. Enfin, c'est Qu'est-ce qui s'est passé, en fait Je crois que la première fois, le... c'était un tel bouleversement euh, pour moi sur... à plein de niveaux différents. Aussi bien sur euh, euh, mon rapport au désir pour les autres, et, et aussi mon, dé... mon désir de cinéma. Euh... Donc, Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est euh, un teen movie euh, autour de trois personnages. Euh, Marie, Floriane et Anne Je, Anne Je crois que c'est Anne. Je crois aussi. Euh... Et c'est un ballet de désir, en fait. Quand on a 15 ans et qu'on vu... qu habite à... en banlieue parisienne et qu'on s'ennuie le temps d'un été, qu'est-ce qui se passe C'est un très, très beau film. Euh... Avec des corps qui portent le spleen aussi, très mal habile. Complètement, oui. Le personnage principal euh... Euh... a des bras plus longue enfin, a une démarche assez particulière, un peu en canard, qui est extrêmement touchante qu'on voit au, dans, dans les premières séquences. Euh, donc elle, c'est Marie, euh, et elle a un corps presque d'enfant, un peu prépubère, assez jeune. Et euh, Floriane, en fait, qui est interprétée par Adèle Haenel, euh, un corps beaucoup plus euh, formé, beaucoup plus féminin aussi. Pourtant, elles ont le même âge, et, euh, et le corps de Anne aussi. Est, et aussi différent des deux autres. Donc c'est ce truc de d'avoir 15 Enfin, à quoi rêvent les jeunes filles de 15 ans euh, À quoi ressemblent leur corps et leurs désirs Et c'est vrai que j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. Et c'est un film que j'ai revu plusieurs fois par la suite. Euh, même que je dois revoir à des moments assez importants de ma vie d'ailleurs. Je suis même allée faire un pèlerinage à l'axe majeur et j'ai même tourné un film là-bas d'ailleurs. Et comment la musique cristallise tout ça en fait parce
0: que moi, je trouve que la musique de Parawen, elle fait petit à petit monter les larmes. Enfin, il y a quelque chose de...
2: Ouais.
1: D'une vague qui t'emporte, quoi. Ouais. ouais. La
2: alors... fin étant un climax. Ouais, euh... alors,
1: la fin, c'est un climax de ouf! C'est incroyable. Faut le voir pour le croire, un climax de teen movie comme ça, euh, qui a l'air assez rentré, quand même. C'est un film euh, très rentré. Les personnages sont aussi rentrés. Euh, alors, naissance des pieuvres. Les pieuvres, c'est le désir qu'on a dans le ventre naissance du c'est une naissance des désirs qu'on a dans le ventre et et qui nous tord les entrailles et qu'on ne comprend pas trop et qu'on essaye de démêler mais c'est aussi le désir de ces trois personnages qui se tordent les unes avec les autres euh, et la musique euh, agit comme comme euh, quelque chose de vampirique en fait dans le film elle infuse le film de manière discrète indolore et quand la fin du film arrive, dans le climax, est... on est complètement foutus, quoi Enfin, on est bouleversé. C'est là que c'est ce qui s'est passé. Parce que je voyais ce film dans ma chambre, euh, voilà, sur des ados. Un film mis en scène très frontal, avec euh, une esthétique déjà un peu... Il était tourné, je crois, en 2007, euh, Mais déjà un truc assez atemporel dans ses piscines, dans les fringues. Ça pourrait être un film des années 70, quoi. Et, euh, et la musique arrive dès le début, et il euh, y aura plusieurs musiques dans le film qui sont toutes incroyables à chaque fois avec une variation en plus. Et euh, c'est vraiment un personnage en soi. Hein. C'est un personnage en soi. Elle, ins elle inscrit euh, euh, l'évolution de leur euh, état intérieur de chaque personnage. Et à la fin, en fait, ces trois états se croisent et, et c'est le torrent intérieur. Et la B.O. est absolument sublime. Quoi. En fait, elle a même le film à un point culminant. En fait. Enfin, Elle sublime l'écriture de Sinitama.
0: Et on t'a demandé ensuite si tu avais un, un film ou plusieurs films, un souvenir d'enfance ou d'adolescence au cinéma qui t'a profondément marqué. Et tu nous as donné deux souvenirs. Un souvenir d'enfance qui est Nobody Knows de Hirokazu Koreeda. Et un souvenir d'adolescence qui est celui de Paranoid Park de Gus Van Sant. Et donc, c'est des films très beaux, très doux et très violents.
1: Ouais, c'est euh, très violent, tu le trouves ah, oh, ah Paranoïde
2: oui. Park, oui, le personnage est hanté par une image très violente. violente. Ah oui, c'est marrant.
0: Oui, oui, c'est très violent ce qui se passe, en fait,
1: mais dans une douceur mm -hmm. extrême. C'est marrant parce que moi, je ne les qualifierais pas de violents. Je les... Alors, c'est des films qui brisent le cœur. Euh, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que c'est pas vraiment violent que je l'ai qualifierais Il euh, y a le rapport à la mort qui est très présente et dans les deux films, ça c'est sûr. Il euh, y a la mort qui est un peu, euh, euh, la mort un peu déformée dans de Park*, presque un peu euh, clownesque euh, un peu à la Haraki en fait les morts, un peu à la Haraki. Et la mort beaucoup plus, euh, plus intime, l'aveu de quelque chose euh, à la fin de Nobody Knows. Et, euh, alors moi, j'ai choisi ces deux films-là, pas pour leur violence, mais c'est marrant. Mais peut-être qu'il y a de la violence, sans doute qu'il y en a, hein. sans tout y en a mais des, Pour moi, c'est des films écorchés, mais aussi des personnages écorchés qui, qui, malgré tout, font, font le choix de la résilience. C'est comme ça que je les vois. Du coup, c'est peut-être pour ça que je, je les vois pas ça violents, mais je trouve que c'est des personnages qui traversent la vie, les événements goutte que goutte, euh, avec une forme de de dignité. Enfin, surtout dans *The En fait, euh, c'est l'histoire de quatre ou cinq enfants, je sais plus. Quatre enfants. Quatre enfants inspirés d'un fait réel euh, qui ont été abandonnés par leur mère euh, à Tokyo. Le pitch est très simple. Et on va les suivre euh, euh, sur plusieurs saisons. Sur presque un an. Sur presque un an, oui, c'est ça, oui. Et l'acteur principal, il a eu le prix d'interprétation masculine. Je crois que c'était le plus jeune acteur à voir ça. Exactement. C'était largement mérité. Incroyable, sa performance. Euh, oui, j'ai parlé de ces films parce que... Euh, disons que la notion d'abandon, de manque, de mémoire... Mais de présent et de résilience, malgré tout, c'est des, des thématiques qui me qui me passionnent et qui m'obsèdent depuis toujours, j'ai l'impression. Et que moi-même, j'ai essayé de, de travailler dans mon dernier film. Euh, et dans paris -No Park, -No -Park euh, je dirais que c'est plus un rapport au spleen. Pour moi, No, no c'est un film sur le présent. Et paris -No Park, c'est un film sur le spleen. Donc l'adolescent n'est pas dans le présent, il est dans le... Il est dans un fantasme de son passé euh, et la, dans la projection de son futur. Et tout ça, ça se passe dans la même scène, dans la scène de la douche.
2: Qui est magnifique, effectivement. Qui est
1: magnifique et qui mêle plusieurs temporalités.
2: Qui mêle plusieurs temporalités et même plusieurs espaces. Parce que le son est très important dans cette scène-là. On entend même des bruits d'oiseaux qui se mélangent à la musique. Ouais. Et c'est vrai que ça, ça crée un, un espace autre, en fait je trouve.
1: Complètement. Il, un, il appelle à plusieurs hors dans ce film-là. Et surtout dans cette séquence, il euh, y a une variation de lumière, il y a un changement aussi au montage son et au mix, euh, et c'est un ralenti assez assez intense dans cette séquence. Euh, pourtant, c'est extrêmement banal. C'est un personnage qui prend une douche, mais en fait, euh, il se joue autre chose, quoi. En fait, il se lave de ses péchés, il se lave, il se lave du sang aussi, peut-être. Mais je ne sais pas si on peut vraiment se laver du sang avec une douche
2: à la carte blanche de notre invité sous la forme d'un poème. Il s'agit de la séquence d'ouverture du film de Gaspard Noé Climax.
1: Blanc sur noir, bleu-blanc rouge, le fond de l'air est rouge, une sirène retentit, alerte, play, supernature de Sérone se lance, des genoux au sol, des nuques en l'air, des bras qui frappent, des visages qui tapent, hypercute crochet. Backhook, je, tu, il, elle, il, nouveau goût. C'est l'extase du relâchement, c'est l'énergie en mouvement, sa transformation pure. La fureur est une troupe en colère qui cherche à s'épuiser. Tous les moyens sont bons. Les gestes éparpillés montent au firmament puis redescendent en chaos organisé. Messe du air nouveau à la recherche d'un dieu. Les corches se cherchent, se trouvent, se perdent puis se retrouvent à nouveau. Volte face, l'énergie est électrique, le compteur va exploser. Tic-tac, une bombe en surchauffe. Dans cet instant qui flanche, la caméra plane, tourne, tombe, puis s'envole à nouveau. Lorsque le corps est en sueur, la tête est libre. Lorsque le corps s'en renverse, pour une poignée de secondes, le monde revient à l'endroit. Moi je trouvais ça étonnant parce que tu parlais beaucoup de
0: colère dans ce texte-là. Mais si tu veux nous parler de peut-être ce rapport à cette colère et puis aussi du rapport à ce film-là, quand est-ce que tu l'as découvert Est-ce que c'était en salle Qu'est-ce que tu as éprouvé au moment où tu l'as découvert ouais. Parce que c'est une scène extrêmement immersive en fait. C'est le début donc de Climax de Gaspar Noé et c'est très très immersif.
1: Alors je l'ai découvert en salle, après je l'ai retourné le voir une autre fois et j'aurais aimé le retourner le voir encore et encore et encore. Euh, J'aime particulièrement la première partie du film parce que dans la seconde partie, dans la seconde partie on bascule dans autre chose. Euh, qui est plus euh, euh, similaire à ce qu'on connaît déjà de Gaspar Noué, de ses obsessions. Dans la première partie, il y a quelque chose euh, euh, d'un ballet en trans en trans euh, polyphonique euh, de corps euh, déployé, <rire> je vais refaire mon poème mais ouais, de, de corps déployé de quelque chose euh, qui est lié à, à l'énergie pure. Du coup, pour écrire le texte j'ai revu plusieurs fois et je trouve euh, qu'il y a de la fureur dans cette séquence. Il y a de la fureur, il y a de la colère. C'est une c'est plusieurs explosions simultanées. C'est presque un film d'action. Mais il y a aussi beaucoup de suspense dans ça. J'aime le fait qu'ils filment la danse. Et en fait, au final, c'est un c des films de genre. quoi Plusieurs genres qui s'entremêlent. Mais qui sont en harmonie. En fait, qui
0: sont en harmonie. Et ce que j'ai trouvé très beau, c'est que quand ils dansent, c'est en harmonie. Et quand ils dansent plus, quand on est dans le
1: réel, bah, c'est... Ça se délite quoi. On est plus dans la Complètement, ouais. La danse, en fait, c'est quand l'énergie est alignée entre tous ces corps. Du coup, il y, une, il y a une... Ils sont sur la même fréquence. Ouais, complètement. Quelque, quelque chose du monde similaire dans tous ces corps. Euh, quelque chose de presque assez militaire, avec la caméra comme ça, euh, qui les filme en top shot. Euh, la caméra bouge beaucoup dans cette première séquence. Il suit les, les corps avec une... Enfin, essaie de chercher en fait l'énergie pure de ces danseurs, comme si ces danseurs portaient la vie en fait. Et il y a quelque chose de la vie qui se déploie sous nos yeux, euh, comme une bombe ou comme une fleur, qui est jouissif à regarder, mais même au-delà de regarder, à sentir. Le son est très important, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est hyper immersif et j'adore ça. C'est, c'est, en fait, c'est de la 3D sans avoir besoin de faire la 3D, quoi. Donc
2: euh... Mais justement, le film est hyper immersif, il a un rapport physique en fait. Est-ce que toi tu te souviens, la première fois que tu l'as vu ou même les fois d'après, ce que le film a vraiment fait à ton corps
1: Ouais, je crois que le son est très fort quand même. Je crois qu'Aspagnol, il mixe très très fort ses sons. Je crois que même euh, il est assez malin parce qu'il glisse des, des, des espèces d'ultrasons. Je crois qu'il faisait ça dans, dans, euh, dans ses films d'avant. Je sais pas si c'est carnet ou je sais plus. Mais euh, c'est-à-dire, c'est des vibrations qui nous touchent directement. Euh, de toute façon le son c'est c'est physique mais les sons qu'on ne perçoive pas avec nos oreilles mais avec nos corps directement c'est encore autre chose mais lui il a toujours travaillé cette euh, cette densité du son mais aussi de la caméra euh, très mobile très énergique très vive euh, capable d'aller chercher des choses que d'autres personnes n'arrivent pas ou ne s'intéressaient pas à aller chercher quoi il y a le rapport euh, j'ai l'impression, dans ses films, il y a toujours une forme de prouesse technique. Il vient aussi de Louis Lumière. Euh, donc, peut-être, ça explique aussi pourquoi euh, il est aussi euh, friand, en fait, de, de tout ça. Mais moi, je trouve ça super, en fait, que. Parce que ça, ça, ça n'enlève, ça, c'est pas moins intellectuel, en fait. Donc, j'ai l'impression, depuis tout, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de corps, mais. Le corps, euh, enfin l'esprit, existe parce qu'il est dans un corps, parce qu'il est incarné dans un corps. Et les films de Gaspar Noé, même s'il si y en a certains pour lesquels j'ai des rétinences, travaillent cette, cette, travaillent cette thématique.
0: En parlant des corps, Elio nous parle de celui des foules présentes dans Goyanis Katsi, le film prophétie de Godfrey Reggio, en répondant malicieusement à notre question « Quel film recommander aux générations passées ?»
1: J'ai choisi ce film que j'ai découvert au collège avec avec mon prof de musique qui était extrêmement lunaire et que wow. tout le monde pensait qu'il était fou. Ouais. Et maintenant je me dis que c'était un génie.
2: Après pour la musique on comprend vu que c'est Philippe Glass.
1: Ouais, mais en même temps il était il avait une salle de musique complètement à l'écart de tout le monde, genre limite dans une cabane. Et il nous faisait écouter ça, il nous faisait écouter les Led Zeppelin et on faisait des siestes acoustiques quoi. On dormait et, et on pouvait dormir euh, voilà. Meilleur oui. prof. C'était le meilleur prof ouais. Et je comprends pas. À l'époque, tout le monde le lynchait. Moi, je l'adore. Enfin, il était génial. Et c'est grâce à lui que j'ai découvert ce film. Pour moi, qui visionnaire, visionnaire, euh, mystique, lucide sur le monde contemporain, c'est pour ça que je le proposerai à des générations passées pour qu'ils puissent voir, euh, ouais, toute la machine, toute la machinerie du monde moderne. Euh, comme, comme un présage. Le, comme un présage, ouais. Un, un présage. Est-il bon Est-il mauvais mais c'est comme euh... Ouais, j'aurais aimé être un oracle pour leur transmettre un DVD de ça, comme dans Matrix. leur filer un petit DVD dans une petite pochette <rire> sous le manteau, oh, sous <rire> Exactement. Euh... c'est un ouais, c'est un film c'est un film divin parce que la bande la, la BO de Phil Glass est est divine. C'est la crème de la crème de la musique répétitive. Donc il y a aussi une forme de d'incantation euh, du monde, du monde, des esprits euh, et une vraie réflexion sur euh, les, la mécanique des corps, des sociétés, des politiques, des villes. Comment est-ce que les corps se déplacent dans les villes Comment est-ce que les corps ont quitté des corps pour devenir des voitures, pour devenir des buildings, pour devenir des ouais des plus et je pense qu'on est un peu là-dedans. Par exemple, Transformers, peut-être que c'est l'héritage indirect de ça, en fait. On va vers les machines. Euh, donc la prophétie, elle n'est pas, pas binaire, elle n'est pas forcément que négative, mais ça, ça a cristallisé quelque chose de son époque, quand elle a été faite. Et je trouve qu'il est toujours très contemporain, ce film. Donc j'ai l'impression que, oui, il mériterait de voir ce film, hein. Oui, toutes les
0: générations pourraient le voir. Et moi, je trouvais ça marrant que ce soit un film qui avance à reculons, parce que tout le film est un time-lapse qui est inversé. Donc, on, voilà, on, on retourne en arrière. Et, euh, et comme tu dis, il y a une vraie vision de la technologie, de... Du côté très négatif et positif que peuvent avoir les villes, mais il arrive quand même à capter quelques moments humains. Enfin, je pense par exemple à une séquence où ils sont dans un quartier désaffecté, et à un moment ils filment deux vieillards, je crois, sur des marches. Il y a quand même quelques instants où on est face à des hommes et des femmes, quoi, à l'humanité et que on voit leur humanité,
1: quoi. Oui, parfois il y a des individus qui s'extraient de la masse, et le montage est super hypnotique. En fait, c'est un film très sensoriel, très intuitif et très hypnotique. Euh, globalement, les corps sont filmés comme des corps de masse, comme des corps, euh, de des foules. Des foules, ouais, c'est ça, c'est des extra-corps, quoi. Mais parfois, il y a des individus qui s'extraient de ça, comme ce que tu viens de raconter. Et, et oui, on peut y voir des parcelles de l'humanité, quoi. Peut-être que c'est le film qu'on pourrait envoyer dans l'espace, par exemple. Pour leur témoigner de notre époque. Et on t'a demandé
0: ensuite, parce qu'on parle donc beaucoup de regard et de gaze ces derniers temps, de female gaze, de male gaze, de queer gaze, et on s'est demandé, euh, en prenant en compte tout ça ou pas, euh, s'il y avait un film ou des films qui avaient bougé ton regard, qui l'avaient un peu déplacé, où tu t'es senti, ah ok là, il y, y a un autre regard qui se fait. Et tu nous as cité deux films, enfin une série et un film. Sense 8, dont on a déjà parlé des Sœurs Vakovsky. Et euh, Everything Everywhere All At Once, de Dan Kwan et Daniel
1: Scheiner, j'espère.
2: Les Daniels, comme ils Les Daniels, ouais, c'est ça.
1: Oui, ce film dont on me parle beaucoup euh, actuellement. Et, et c'est tellement chouette ce que Michel Yeoh et, et l'autre acteur, ils ont eu le, ce qu'ils méritent, quoi. Mmh. Euh, oui, quand j'ai mis la réponse pour ce pour cette question, je m'étais dit que j'allais galérer pour la répondre parce que résumer ce film euh, voilà, <rire> c'est un petit casse-tête. Mais euh, oui, il a déplacé des choses en moi. Alors moi je l'ai vu au Hall. Euh, la séance était remplie et on a on, on est c'était une salle c'était une séance incroyable. Je pense c'était l'une de mes plus belles séances au Hall. Les gens rigolaient, on applaudissait, on pleurait, j'entendais entend, des gens pleurer à côté de moi et ça me faisait pleurer et après on rigolait enfin c'était incroyable comme séquence séance et à la fin on a applaudi euh, parce que je crois que ce film est important et dans sa conception de la narration et dans ce qui réinvente en termes de représentation des corps euh, et de leur potentiel en devenir euh, ouais surtout des narrations qu'on leur propose en fait et aux acteurs et aux actrices euh, asiatique, euh, dans le cinéma mainstream, mais dans le cinéma tout court aussi en fait, euh, américain mais aussi mondial. Des ramifications sur le genre, parce qu'il y a de la comédie, c'est un drame, c'est un film d'action, c'est un film d'anticipation, un film de science-fiction. Euh, Parfois même presque un film d'animation. Fi euh, carrément un film d'animation, oui, un, un film d'animation. Il y a des références aussi à d'autres films, donc c'est un film très méta. Mais méta, 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 méta quoi. Il euh, y a des références à Hong oui, ouais, ouais. c'est ouais, incroyable. C'est une œuvre qui s'est nourrie du cinéma mondial et de toute la cinéphilie. Ça aurait été incroyable que vous, vous l'interrogez, parce que du coup, c'est vraiment les cinéphiles de notre temps, quoi. Euh, ouais, il y a des références à Hong euh, euh, il y a des références ré ré à Ratatouille. Est-ce qu'il y a des références à d'autres films euh, bah en fait à plein d'autres films aussi euh, de films euh, fantastiques d'anticipation et tout ça est dans l'écriture et l'écriture est tellement fluide en fait c'est un exploit d'avoir réussi à d'avoir réussi à mener à bien ce projet là et sur le plan de l'écriture et du tournage et du montage aussi
2: et du montage oui ouais,
1: c'est tellement épileptique ouais. comme euh, comme euh, manière de de, en fait, c'est des logiques de sensation qui sont... Euh, c'est difficile de mettre des mots, c'est intéressant. Je dirais qu'ils s'inscrivent dans la suite de ce que les Wachowski ont, un, ont inventé avec Sunset, en fait. Je crois qu'on est déjà dans l'après.
0: Et... Et on est vraiment dans quelque chose de très...
2: sensoriel. Euh, ouais, ouais, exactement. Après, il y, y a quelque chose que je trouve très intéressant dans Everything, Everywhere, All at Once, titre très long, <rire> c'est que, euh, justement, euh, parfois, il y a des collisions et des collusions ouais. entre, les, entre les univers ouais. et donc des interstices aussi et ouais. ce qui se passe entre ouais. euh, est très intéressant pour le regard aussi je trouve
1: complètement tout se situe dans le entre j'ai l'impression, parce que c'est un film qui nous présente énormément d'univers les unes sur les autres comme un millefeuille euh, avec mille univers de possibilités, d'hypothèses c'est presque un film sur la physique quantique quoi. en fait sur l'hypothèse qu'on a choisi d'exister dans cette vie là mais dont d'autres hypothèses de nous mêmes existe dans d'autres euh, vies parallèles actuelles, enfin dans l'instant même où on parle, quoi.
2: Après, ce qui est assez intéressant, c'est que entre ce film-là et Sense 8 en fait, tu nous as répondu par deux œuvres qui jouent beaucoup sur la fragmentation, donc les univers parallèles, ou pour Sense 8 des, des personnages qui sont aux quatre coins du monde, et, et en fait, ces œuvres-là, même par leur montage, elles tentent un peu d'abolir des frontières et de de rassembler, en fait. Complètement. qui paraît distant. Ouais,
1: complètement. En fait, tous ces tous ces mondes peuvent se rencontrer grâce au montage en fait je viens de rendre compte que c'est des c'est des grandes œuvres qui ouais mettre en lumière le le pouvoir du montage en fait c'est vrai que Sensei c'était l'une des premières séries à à monter quand même ce montage là euh, qui est un montage sensoriel quoi c'est le sens qui nous fait basculer d'un pays à un autre d'une situation à un autre un personnage à un autre et pour moi c'est des c'est en fait, c'est même au-delà du cinéma. Tout à l'heure, je parlais de mythologie avec David Lynch. Mais les Wachowski, je parlerai de philosophie. quoi. C'est vraiment un rapport au temps qui est peut-être plus proche du rapport au temps qu'on aurait en Orient qu'en Occident. Donc ça ne va pas être quelque chose de linéaire, mais quelque chose de plutôt circulaire. Des temps euh, torsadés, des temps qui reviennent comme des vagues euh, où le début et la fin... Euh, ça se rejoint quoi. Donc tout ça c'est des mots. Et après dans les faits, dans ces œuvres, euh, c'est aussi ça leur a permis d'inventer des formes euh, incroyables en termes de mise en scène, d'incarnation, de, de narration. Ce sont des épopées un peu euh, intergalactiques, mais pas comme Star Wars en fait, mais tout en gardant en fait le côté euh, très très humain. Mais oui, j'ai l'impression que c'est des œuvres qui qui porte une énergie qui en elle, qui les projette vers le futur, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment des, enfin pour moi c'est des, des œuvres avec des messages. Même si j'aime pas trop les films à messages, mais je sais pas, chez les Wachowski ou dans Everything, il euh, y a quelque chose de tellement généreux, de partage, de joie, d'espoir, euh, de possible, de monde du possible, qui moi me touche énormément, sachant qu'on vit dans un monde euh, assez, assez dense et pas toujours facile en ce moment. Et j'aime que le cinéma nous vienne en aide grâce à ces, grâce à ces, ouais, canoës d'épopées, de, en fait. C'est des films qui nous disent euh, que d'autres narrations sont possibles, qu'on peut, enfin, qu'on peut s'en sortir, que, que même si euh, la pression sociale, politique, géopolitique euh, est intense en ce moment, euh, rien n'est joué en fait rien n'est joué et c'est dans l'instant de chaque personne que, en fait on a tous ce pouvoir là de faire changer les choses tous à notre échelle et puis d'un certain retour à une certaine naïveté aussi je trouve
0: et qu'on retrouve d'ailleurs, petite transition dans tes films Refuge ah. <rire> parce que dans tes films Refuge je trouve qu'il y a un retour à cette naïveté et parce que tu nous as cité le Spider-Man 2 de Sam Remy. Mmh. Et une série de ton enfance euh, qui s'appelle Princess Pearl. Donc voilà, est-ce que tu veux nous en
1: parler un petit peu de, de ces deux refuges-là Je suis hyper contente de parler de naïveté. Parce que moi-même, je me considère comme quelqu'un de, de naïf et de candide. Et j'aime bien défendre ça aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression qu'on est dans un monde... Assez sérieux, assez stérile, et assez cynique et il n'y a pas beaucoup de place pour des gens quand on dit des naïfs. Et moi j'aime quand il y a des personnages naïfs au cinéma comme dans Heureux comme Lazaro par exemple. Euh, des, des gens qui ont gardé cette capacité d'émerveillement même si les obstacles sont plus grands les uns que les autres. quoi. Je crois que c'est important de garder cette flamme mais
2: aussi l'espoir. C'est des œuvres, en tout cas pour Spider-Man, qui donnent cet effet-là au spectateur aussi. Euh, parce que celui-là, il a un rapport très enfantin, contrairement aux films de super-héros récents.
1: Ouais, bah du tout... coup, qui sont beaucoup plus. Euh,
2: c'est moi qui. Il <rire> <rire> ouais, y a quelque chose de ludique, en tout cas.
1: Ouais, de ludique. c'est Enfantin, ouais. Euh, je les ai découverts euh, moi-même quand j'avais à peu près 13 ans, je pense. Et euh, j'adore Spider-Man 2, en fait. Mais je, je l'aime d'amour, ce film. Je le vois 3-4 fois par an, je pense. Mais euh, la première fois que je l'ai vu, je crois que je l'ai vu sur ma PSP. C'est incroyable.
2: Hein ah oui, sur un tout petit écran.
1: Ouais, mais je regardais dans ma chambre comme ça, c'était génial. Je mettais sous ma couette et je regardais genre Spider-Man et je mets trop en fait. Et je me projetais trop dans une action avec le docteur euh, euh, Octopus là. Incroyable. Euh, qui fait un petit peu peur, enfin, qui fait scène. Peur, du... ouais. Bloc opératoire. Oui. Ah ouais, allez, bah cette scène-là, c'est une scène de film d'horreur. Ouais, est, le découpage est incroyable de cette scène. Je l'ai revu après sur. Ça rappelle sur que YouTube. Sam Raimi
2: faisait des films d'horreur avant.
1: Ouais, Evil Dead, c'est lui ça. Ouais. Oui, il y, y a des choses qui restent comme ça de film en film. Mais ce que j'aime particulièrement dans Spider-Man, c'est euh, la formation d'un héros. D'un héros très humain, très naïf, qui à la base euh, ne voit pas trop en fait. En plus, il porte des lunettes.
2: Et très Donc, adolescent.
1: Très adolescent. Il est un peu loser quoi, en fait il est un peu, <rire> il est un peu nul. Après il y a eu d'autres films qui ont continué un peu la réflexion autour du héros loser, mais qui me touchent moins parce qu'on est plus dans des films méta. Alors que dans Spider-Man c'est quand même un film très au premier degré. Il est gentil au premier degré. Ouais, c'est un vrai gentil. Ouais, il se fait bolos partout, mais c'est un vrai gentil. Et j'aime bien ce truc de de pureté du personnage euh, euh, du personnage Candide euh, et que ça soit sa force quoi. C'est marrant que ce soit parce le héros. que et que oui. ce soit le héros et que qu'en fait malgré tout même s'il voit pas et que c'est complètement un bolus avec des meufs et qu'il enfin il fait n'importe quoi enfin <rire> et c'est quand même le main character quoi. Il a ce truc de main character energy. Et, euh, il, il j'ai l'impression qu'il est moins intelligent que les Batman il est moins, il est moins, il, est moins aussi. il est moins cynique il est moins riche que Iron Man il est euh, il est moins expérimenté ouais il est moins parfait que que Superman mais Spiderman c'est mon préféré parce que il est enfin en fait il est fragile fragile mais dans sa force quoi enfin c'est quelqu'un qui n'a pas peur de montrer sa vulnérabilité et montrer sa sensibilité d'ailleurs on voit dans dans son regard que y a quelque chose où le monde pénètre en lui de manière euh, indécible et ouais c'est des... les personnages comme ça me touchent énormément
2: et en plus euh, alors malgré les cascades euh, qui donnent une sensation de liberté surtout d'immeuble en immeuble enfin ça c'est toujours un plaisir incroyable ouais, on le voit vrai, beaucoup ouais. euh, comme un corps un peu burlesque euh, qui va tomber quand même qui va chuter ouais, qui va complètement qui va vraiment faire des chutes un peu ouais. un peu bêtes en plus <rire> et ça c'est
1: ouais quand il essaie de sauter d'un immeuble à un autre là euh, même dans la scène de l'ascenseur <rire> oui, écoutez, euh, j'aime bien parce que c'est un corps, justement, qui est tout à fait imparfait comme la pellicule, comme support. C'est un corps aussi très, très léger quand il flotte dans les airs. C'est des scènes, euh, bon, à l'époque, quand il s'était sorti, c'était comme des exploits, hein, en termes de 3D. Euh, c'était très, très, très beau, là, comme une danse, en fait. Euh, c'est gracieux. C'est très gracieux, exactement. C'est presque comme un ballet Et le moment où il tombe, c'est c'est bah extrêmement drôle et c'est du premier degré et ça nous fait attacher encore plus au personnage mais la scène moi qui je trouve incroyable enfin toutes les scènes sont incroyables dans ce film mais <rire> une des scènes c'est la scène euh, du métro <rire> vous vous rappelez de cette scène Quand elle est... essaie d'arrêter ah ouais, le métro non, mais moi ouais. j'aime trop cette scène en fait je pourrais regarder tous les matins elle donc, ça iconique, me donne c'est incroyable mais euh, tout ça bah, c'est vrai c'est assez mières en fait je viens de me rendre compte mais j'adore en fait c'est hyper premier degré c'est hyper euh... bienveillant et chaleureux ouais et quand euh... et quand il s'effondre et que son corps est porté par tout, toute le, la rame de métro là moi je pleure en fait ça, ça à, à chaque fois c'est j'aime bien les personnages bons au, au cinéma faut pas les oublier exactement mais merci
0: beaucoup Elio pour euh, cet entretien merci beaucoup c'était super intéressant Bon, on est trop heureux de t'avoir eu. On remercie aussi Elodie Imbeau qui nous permet d'enregistrer à la Cinémathèque, Gabriel René pour sa musique, et on vous dit à la prochaine